0: A veces pensamos que estas palabras muy sutiles, como por ejemplo, ay, qué bruta, qué estúpida, qué tonta, eh, qué despistada, pensamos que no tienen un aspecto nocivo, pero científicamente está comprobado que nuestro diálogo interior tiene una incidencia directa e inmediata con nuestra neuroquímica. No, el miedo
1: al rechazo, no hablemos de amores solamente, sino en general. Hay mucha gente que no mueve un dedo porque dice, ay, no, eso no me va a salir. Y allí donde es donde no nos activamos,
0: donde no nos damos oportunidades. Claro que sí. Hay que entender que el miedo al rechazo es un miedo innato, natural, normal. Y esto lo digo por aquellas personas que dicen, no, a mí no me importa lo que piensan de mí, a mí no me importa, eso no es real. Eso es habernos ido al otro extremo, eh, donde muchas veces o oh, vivimos como desactivados de todo lo que me pueda eh, llegar a generar un sentido de pertenencia y voy por la vida pues ahí como, como el llanero solitario. Realmente el temor al rechazo, el mío al rechazo es un mío innato, porque somos seres sociales, porque está eh, realmente científicamente comprobado que necesitamos, ningún bebé puede realmente vivir sin la contención de su tribu, de su grupo, de, de, de este cerco emocional y físico que lo va a contener, y es desde ahí donde se manifiesta esta, esta estructura propia En la que siempre vamos a necesitar pertenecer a algo, a una familia, a una iglesia, a un club, a un grupo social, porque realmente somos seres que nos necesitamos estar en esta permanente conexión. Por lo tanto, el ser rechazados obviamente sí va a generar eh, sensaciones de dolor y en muchos de los casos va a llevar a la persona hasta la depresión o hasta por miedo a este rechazo, recluirse y vivir en permanente soledad o aislamiento. Acá la vacuna, ya que estamos hablando de, de la importancia de vacunarnos, que debe ser un llamado para todos. Acá la vacuna, Marina, para realmente no dejar que esto que sí puede afectarnos y que es normal, no se convierta en una situación grave como una depresión, como un aislamiento, como una fobia social, que es donde realmente puede llegar, es, por ejemplo, vacunarnos en cuanto a lo que se refiere a nuestra autoestima porque esa es base fundamental. Recordemos que no es lo que nos pasa, sino la forma como la percibimos. Y esto que percibimos radica en la forma como está eh, dispuesta nuestra autoimagen. La autoestima está sostenida por cuatro pilares importantísimos, que son el autoconcepto, lo que yo pienso de mí, el concepto que yo tengo de mí misma, la forma como yo me hablo o como yo me maltrato, porque... Esto es importantísimo. A veces pensamos que estas palabras muy sutiles, como por ejemplo, ay, qué bruta, qué estúpida, qué tonta, eh, qué despistada, pensamos que no tienen un efecto nocivo, pero científicamente está comprobado que nuestro diálogo interior tiene una incidencia directa e inmediata con nuestra neuroquímica. Por lo tanto, cada palabra que nos digamos, dicho sea de paso desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y que son acerca de 700.000 palabras, corresponden a una interacción neuroquímica con toda nuestra biología. Por lo tanto, este autoconcepto es este primer pilar que necesitamos siempre revisarlo, actualizarlo, porque a veces nos, nos contamos la misma historia de hace mucho tiempo donde solo están marcadas nuestros errores o nuestras imprudencias y no realmente en este concepto real de ahora, en lo que nos hemos convertido. El segundo pilar es la autoimagen. ¿Qué tanto me gusto? ¿Qué tanto me apruebo? ¿Qué tanto estoy cómoda conmigo? Y esto tiene que ver mucho, no tanto en comparación externa, sino realmente que me pueda sentir cómoda en mi propia piel, donde no esté en esta necesidad obsesiva de querer ser otra, de querer tener el cuerpo de otra, de querer tener el pelo de otra, sino realmente sentirme en esta aceptación amorosa de saber realmente eh, que soy una persona completa, maravillosa, única, y a partir de eso fortalezco mi autoestima. El tercero es el autorrefuerzo. ¿De qué forma yo misma me, me hago acuerdo? ¿De cuántas fortalezas tengo? ¿De qué manera me levanto en cada caída? ¿O soy de las primeras que me estoy achacando y hundiendo eh, en este hoyo oscuro que realmente se llama una baja autoestima? Y la cuarta, la autoeficacia. ¿Qué tanto me motivo y lo intento para yo misma poderme dar la oportunidad de saber que soy capaz y que puedo ante todo embate de la vida? Estos cuatro pilares corresponden a una correcta y sana autoestima que vendrá a ser, Mariela, este chaleco antibalas ante el rechazo que muchas veces va a ser eh, normal, pero que también hay que mirar que también en muchos de los casos lo distorsionamos porque nos lo tomamos personal. El que tú me digas, Mariana, yo hoy día eh, no puedo, no quiero salir contigo, no me lo tengo que tomar como que yo soy el problema, como que a mí nadie me quiere como que realmente yo soy una persona rechazable. Y eso es parte fundamental de cómo ir mejorando este temor al rechazo, que aunque es normal, como muchos de los temores que tenemos incorporados, tenemos que evitar que eso se convierta en una patología y en algo que incremente este rechazo que, que, que terminará siendo tan grave, Mariela, cuando se convierta en un autorrechazo. Eso sería lo más grave.
1: Claro. Doctora,
0: primeramente le ha, hoy día le han, le
1: han maquillado los ojos preciosos, está con unos ojazos que parece árabe, parece iraní, está guapísima, doctora. Le va a maquillar, Valeria. Ah, Gracias. y tiene pestañas postizas. Sí, sí, me las puse. Es que sin pestañas no hay paraíso, no hay duda. Pero bueno, vamos <risa> a ¿Saben por qué le hago referencia a esto? Porque muchas veces los hombres eh, no son amables con las mujeres, y cuando las tienen al lado... Eh, les dicen, no es que tú eres fea, no es que tú eres gorda, no es que tú no sirves, no, entonces, y la mujer se puede ir, se puede ir de la vida de ese hombre, humillada y maltratada, decide un día, se levanta, poderosa, buena, buena, pues yo porque puedo, se va y dice, lo dejo, pero esas palabras le taladran en la cabeza. Y a pesar de poder leer, como va a leer la gente en Revista Mariela, esos cuatro puntos, esas palabras le taladran en la cabeza. Tú no sirves, tú eres gorda, a ti nadie te va a querer. No es no puedo salir contigo, que sería lo de menos. Es, un, uh -huh. es una humillación, tú eres salada, eh, el, todo el que esté contigo le va a ir mal, no ves todo lo que has hecho conmigo, yo no sirvo para nada por ti. Todo ese tipo de cosas les dicen los hombres a las mujeres. Es un maltrato psicológico. Horrible, 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 horrible y pasa y lo hemos visto, doctora. ¿Cómo rechazar todos esos pensamientos que se quedan enquistados en el cerebro de una pobre mujer maltratada psicológicamente por
0: un pelafustán. Bien, fíjate que justamente ese maltrato termina siendo más más duro, más grave, más nocivo que incluso el maltrato físico. Pero obvio muchas mujeres... el se va y obviamente todo se cura. Pero eso te taladra es la vida entera. Muchas mujeres dirán, prefiero un pellizco, prefiero un golpe, y no que me haya dicho palabras tan crueles que sin duda alguna eh, tiraron abajo el autoconcepto. Y aquí es importante entender algo, Mariela. Si esto llegó a esos límites, ya nos habla de la estructura que yo venía trayendo. Porque obviamente sí nos va a afectar que la persona a la que hemos depositado toda nuestra confianza en la que nos hemos entregado integralmente, tengamos que recibir esto, por supuesto que sí, esto es como, como un golpe bajo, pero si yo he continuado en esta relación hasta el punto en que me he terminado convenciendo, porque eso es parte también de lo que siempre hay que hablar como, como factores de riesgo cuando la mujer se queda en ese lugar a seguir escuchando lo mismo y lo convierte en una realidad, ya ves Mariela que una mentira repetida cien mil veces se convierte en una verdad para la persona ya empieza a dudar ¿Será que sí es verdad? ¿Será que realmente yo no estoy completa? ¿Será que soy fea? Entonces, el, el haberme quedado en ese tipo de relación, ya me habla también de que algo no ha estado bien en mí, de que mi autoestima no estaba construida en una base sólida. Por lo tanto, y llegado a estos extremos, la importancia de buscar ayuda profesional, Mariela. Porque a veces caemos en el error de decirle a las mujeres, pero no te dejes, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero tú eres linda, pero no le creas pero no nos damos cuenta que ya hay un daño profundo no donde daño. la persona es, es como hay una persona que, que está convaleciente no puede correr no puede salir rápido tiene que primero sanar su herida sanar su, uh -huh. su dolor y entonces sí prepararse para lo que eh, corresponde a un renacimiento en su vida pero en este sentido es importante buscar ayuda profesional porque porque hay que revisar el tema de su estructura el mirar eh, cuántas expectativas se dio a esta relación tal vez esta relación se convirtió en esta seguridad para la persona y sobre todo en la única fuente de reafirmación. Necesitamos como seres humanos reafirmación permanente, que es parte del hecho de pertenecer. O sea, eh, estamos en flujo.
1: Hay, mujeres, hay mujeres que son más sacudidas que otras, ¿no? y les vale, y es aceite, y chao, y se van. Pero hay otras que, que realmente es un, un tema emocional muy fuerte, doctora, que yo no sé si pueden alguna vez levantarse o tener resiliencia de ese tipo de cosas. ¿Habrían sí, frases? Es que Por es que eso, me... no sé, tal vez hay frases, hay, hay estudios, hay, hay ciertas técnicas psicológicas que pueden ayudar a mujeres que nos están escuchando, que seguro que son muchas, eh, que hay, hayan padecido de este tema.
0: Sí, fíjate que ahora que me, que me dicen eso me acuerdo de una película eh, que filmó J. Lowe, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Nunca Más, Sí, es una película bastante fuerte porque eh, ella es víctima de un, eh, de un abusador físico terrible, físico y sexual, y ella logra salvarse porque él la iba a matar y empieza a recibir entrenamiento físico, kickboxing, pero sobre todo mental, eh, hasta el punto que, bueno, el desenlace no se los voy a contar, pero es sumamente fuerte, es, es una película dramática, pero que de alguna manera lleva, y ese fue el mensaje a las mujeres, a entender que en casos extremos o es tu vida o es la mía, y por eso necesito no aislarme, por eso necesito buscar ayuda, porque ya no depende de lo que yo pueda reaccionar, ya en este sentido la mujer está anulada en sus fuerzas, porque tal ha sido la programación que se ha instalado de que tú no puedes, porque por eso estoy yo, para yo dar, eh, darte frente y yo ser la persona que te levante, que realmente la mujer está totalmente anulada. La importancia uh -huh. de buscar ayuda, mariela consiste en que se van a trabajar en muchos frentes, como por ejemplo el tema de sus heridas de la infancia, porque cuando tú dices hay mujeres que les resbala y hay otras que no, no quiere decir que no les duela, a ambas les duele. ¿Cuál oh. es la diferencia entre la una y la otra? Que una tiene claro su autoconcepto, Exacto. tiene clara esta autoimagen, tiene clara esta autoeficacia eh, de saber que, aunque me llega a mi casa a morir del dolor y a llorar dos noches seguidas, pero sé que esto es un tema de él, que me lo está haciendo, pero no traspasa a mi interior, que es lo que diferencia a las otras mujeres que realmente se sienten desarmadas. Por eso es la importancia de trabajar en, en la autoestima, en esta reprogramación de este diálogo interno que viene a convertirse como en este abogado defensor, de cada uno de nosotros, Mariela, tenemos que aprender a convertirnos en esos abogados defensores que más allá del tema objetivo que obviamente siempre nos va a acompañar en momentos críticos, me necesito en defensa, me necesito diciéndome a ver qué pasó. No, no es, no es por ti, porque tú sí eres valiosa. Después ya reviso si de pronto, sí, si yo cometí un error, si de pronto yo también lo ofendí. Esos son temas que ya se revisan después. Pero eso más o menos, como yo siempre le digo a mis pacientes, es como que tú vayas con tu hijo eh, saliendo del colegio de la mano y venga un padre de familia y le pega a tu hijo. O sea, por ahí no pasa tu escala de valores decir ay, no, yo soy una mujer educada, yo no insulto a nadie. No pasa por aquí, María. Lo que pasa es una reacción de, en defensa de tu hijo. Pues en eso debemos convertirnos nosotras las mujeres y todos los seres humanos, porque el tema de la autoestima eh, definitivamente nos atañe a todos. Aunque entre paréntesis, para que todos lo sepan, científicamente está comprobado, las estadísticas nos dicen que los hombres tienen mejor autoestima que las mujeres. ¿Los hombres? Los hombres. Y tal es así que los hombres, ya ves que no se están criticando tanto en el espejo, que no se están viendo el rollito de la celulitis, lo más curioso es que ellos se sienten guapos y convencen, convencen que son guapos, entonces van por la vida, claro, este, ellos ahí porque los hombres que... tienen el mantra de que el hombre es como el oso entre más feo más hermoso o sea
1: lo tienen en la cabeza y es, y es como se manejan es que es, es que estamos hechos de de forma diferente no hay duda podemos hablar eso en otro en otro momento de de cómo el hombre se percibe para también un poco saberlo conocer ¿no? porque hay que saber conocer a a, a nuestra a nuestra ayuda idónea porque nosotros también somos ayudones ellos también son nuestra ayuda idónea hay que saberlos conocer para entenderlos más que yo creo que el feminismo no es una respuesta yo creo que es una conjunción entre hombre y mujer enseñándose entre ellos para poder salir adelante en este mundo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Yo tengo que finalizar, me llama Tatiana porque yo me embalo con estas entrevistas y sigo preguntando. hay algo que sí me gustaría decir al público, que yo sé que usted va a estar de acuerdo. Hay muchos versículos bíblicos que te ayudan todos los días a enfrentar batallas, y te reafirman tu autoestima, y te reafirman el ser mujer, y te reafirman tu lucha diaria. El Salmo 91 de protección, que a mí me fascina, pues eh, para la lucha, eh, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y hay diferentes versículos bíblicos que en otras religiones se manejan como mantras, pero esto es una realidad es lo que te está diciendo las Escrituras sobre lo que eres y lo que es también en relación a Dios. Así que es importante también que acudamos a este gran libro que lo tiene todo, porque es el libro madre de todas, o sea, lo tiene todo, tiene de salud, tiene de belleza, tiene de sexo, tiene de todo, tiene de trabajo, tiene de protección para que ustedes a través de salmos o proverbios o eclesiastes puedan realmente disfrutar de lo que son estos mantras bíblicos, por decirlo de alguna manera, donde van a reforzar su autoestima, sus guerras, sus luchas, y, pues, eh, y el amor a Dios, sobre todo, día a día. Gracias, mi querida doctora. Me encanta siempre estar con usted.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua. UTEC Farmaton, Maggi, Engistol y Neurexang, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.